0: Olá, ser humano do outro lado da internet. Como vai? Bem-vindo a esse podcast de frequência questionável e qualidade parcialmente duvidosa. Eu sou o Endo Coutinho, psicólogo clínico, e estamos começando mais um episódio do Condicionamento. Nesse final de semana, eu estava me irritando com coisas tradicionais da minha rotina, como, por exemplo, pessoas que usam signo para justificar o seu comportamento. E pensei, bom, vou montar um roteiro elaborado, recheado de informações científicas, explicando tintim por tintim o porquê o signo não é determinante para o nosso comportamento. E durante esse trajeto, o roteiro está basicamente pronto, eu peguei uma vereda ali e fui me enviesando por outro caminho completamente diferente. Eu simplesmente comecei a pensar sobre poesia. Pois é, para quem não sabe. Imagino que pouca gente saiba aqui. Eu amo poesia, eu realmente gosto muito da leitura de poesia. Mas eu me questionei o seguinte, quais são os poetas ou poetisas que eu gosto? Quem eu realmente leria nos meus tempos de espera numa fila, talvez num aeroporto? E eu comecei a listar mentalmente, hum, Paulo Henrique Brito o clássico Trovador Shakespeare, quem sabe Augusto dos Anjos, se eu quiser uma coisa mais mórbida. E aí foi me chamando a atenção um detalhezinho, muitos poetas, poucas poetisas, não tive tanto contato assim com poetisas, não me foram apresentadas poetisas na época da, da minha formação, do meu ensino médio e depois eu acabei nunca indo atrás também. A única que me veio à mente foi uma poetisa portuguesa chamada Flor Bela Espanca, que eu conheço-se muito cinco, seis poemas dela. Então eu tomei uma decisão. Deixa eu pesquisar um pouquinho sobre poetisas, aumentar o meu repertório, mesmo naquelas voltadas ao público infanto juvenil. E foi assim que começou esse episódio de hoje, comigo indo atrás de poetisas que eu nunca tinha ouvido falar. E calma, não vai ser um podcast sobre poesia vai ser um podcast sobre a reflexão que eu tive ao ler um texto. Afinal de contas, essa é a proposta daqui, não é mesmo? Então, lendo um pouquinho sobre poetisas, vendo um pouco sobre as obras produzidas, teve um texto em específico que me chamou muito a atenção e que dá para tirar uma reflexão bem legal dele. É um, uma poesia escrita por uma poeta chamada Ruth Rocha. Ela é muito conhecida pelo, pela escrita realmente voltada ao público infanto juvenil, como o Marmelo Marmelo Martelo. Provavelmente você já ouviu esse título em algum lugar. Para dar um seguimento, vou precisar ler a poesia para você, senão a gente não sabe do que estamos falando. Mas me recolherei a minha insignificância e já aviso, não sou um intérprete e provavelmente tem pessoas que fazem isso bem melhor do que eu. Basta digitar o nome da poesia no YouTube, combinado? A poesia se chama Quem Tem Medo de Dizer Não e reforço é da Ruth Rocha, Ruth com TH, tá, gente? Vamos ver se eu consigo de primeira. A gente vive aprendendo a ser bonzinho, legal, a dizer que sim para tudo, a ser sempre cordial, a concordar a ceder, a não causar confusão, a ser vaca de presépio que não sabe dizer não. Acontece todo dia. Pois eu mesmo não escapo. De tanto ser boazinha, tô sempre engolindo sapo. Como coisas que não gosto, faço coisas que não quero. Desse jeito, minha gente, qualquer dia eu desespero. Já comi pamonha e angu, comi até dobradinha. Comi mingau de sagu, na casa de uma vizinha. Comi fígado e espinafre, de medo de dizer não. Qualquer dia, sem querer, vou ter de comer sabão. Eu não sei me recusar quando me pedem um favor. Eu sei que não vou dar conta, mas dizer não é um horror. E no fim não faço nada e perco toda a razão. Fico mal com todo mundo, só consigo a molação. Quando eu estudo a lição e o companheiro não estuda, na hora da prova pede que eu dê a ele uma ajuda. Embora eu ache desaforo, eu não consigo negar. Meu Deus, como eu sou boazinha, viu? Só para ajudar. Se alguém me pede que empreste o disco de meu agrado, sabendo que não devolvem, ou que devolvem riscado, sou incapaz de negar, mas fico muito infeliz. Qualquer um, se tiver jeito, me leva pelo nariz. Depois que estou na fila para pagar o supermercado, já estou lá há muito tempo, aparece um engraçado. Seja jovem, seja velho, se mete na minha frente. Mas eu nunca digo nada, embora eu fique doente. A gente sempre demora a entender essa questão. Às vezes custa um bocado dizer simplesmente não. Mas depois que você disse, você fica aliviada. E o outro que lhe pediu é que fica atrapalhado. Mas não vamos esquecer que existe o por outro lado. Tudo tem direito e é avesso, que é meio desencontrado. Quero saber dizer não. Acho que é bom para mim. Mas não quero ser do contra. Também quero dizer sim. Quem tem medo de dizer não? Ruth Rocha. Bom, espero que você tenha gostado. Se não gostou, espero que você continue aí do mesmo jeito, porque a gente tem uma reflexão para fazer em cima dessa poesia agora. Esse texto da Ruth Rocha me chamou muita, muita atenção por um motivo que é bastante óbvio. O texto é bastante claro na informação que ele passa, né? É muito difícil trabalhar as habilidades comportamentais e a flexibilidade mental necessária para aprender a dizer não. É, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer não. É como se fosse um desaforo, como se fosse uma deselegância, como se fosse uma descortesia, uma, realmente uma falta de educação dizer não para algumas coisas. E nessa de não dizer não, ficamos sobrecarregados, como a própria Ruth traz na poesia, não conseguimos entregar o que precisamos, não conseguimos agradar todo mundo, não conseguimos chegar onde gostaríamos de chegar porque perdemos tempo parados dizendo sim para tudo, né? Ah, essa poesia, ela traz uma percepção muito interessante sobre a vida, sobre a evolução de um pensamento. Para 30 segundinhos e pensa um pouquinho. O quão difícil é dizer não para uma pessoa, por exemplo, que você tem um relacionamento, vamos dizer um relacionamento amoroso, e a pessoa quer algum tipo de troca de carícias? Não necessariamente sexo, mas uma massagem, beijo, abraço. O quão difícil é dizer não? Não parece que estamos quase negando afeto a alguém que busca o afeto? É difícil, né? Ou dizer não para o chefe? Sabe, aquela reunião insuportável, o chefe por algum motivo apareceu no meio da conversa sem saber nada sobre o seu trabalho, mas ele quer participar por algum motivo. Começa a dar várias opiniões mirabolantes. E o que você faz? Será que dá pra dizer não? Pois é. E a professora, quando em sala de aula pergunta quem fez a atividade, você vai levantar a mão e dizer não, eu não fiz? Pouco provável. E durante alguma festa, algum encontro, que alguém te oferece alguma coisa que as pessoas já sabem que você gosta, ou que fizeram especialmente pra você. Aqui, essa comida eu fiz pra você. Toma. Mal sabendo essa pessoa, que é a coisa que você mais detesta no mundo. No meu caso, um giló. Pra você, talvez outra coisa. Mas se for giló, você tá correto também, tá? O quão difícil é recusar? O quão difícil é falar, não obrigado, eu não como isso, não apetece meu paladar, eu não fiz atividade, não, eu discordo disso que você está falando. O quão difícil é isso? Olha, minha experiência clínica me mostra que é muito difícil. Algumas coisas são bases no tratamento psicológico. E essas coisas básicas são o treinamento de habilidades. A gente não a gente, quando eu falo a gente, somos nós, psicólogos, temos como base do nosso trabalho identificar as habilidades que as pessoas que nos procuram têm e desenvolver com esses pacientes essas habilidades ao longo do tempo para que no futuro essas pessoas não precisem mais da nossa ajuda. Vou dar um exemplo simples e depois a gente volta para o não. Imagina que alguém me procure com uma crise de ansiedade. Eu vou identificar a causa dessa ansiedade, o que está fazendo essa ansiedade ser mantida, vou ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade desenvolvendo habilidades de controle de ansiedade, manejo de ansiedade, vou mostrar para ela como identificar os gatilhos e vou ensinar para ela o que fazer para manter uma vida mais saudável com menos níveis de ansiedade no futuro. E assim, quando terminar o tratamento, ela vai embora e não precisa mais de psicólogo para poder lidar com a ansiedade. Até aí, fácil de entender, certo? perfeito. Só que tem habilidades mais complexas, muito mais complexas do... E eu sei, ansiedade é um negócio que machuca, mas ansiedade não é um assunto complexo. Habilidades complexas tem muito mais relação com a forma como a gente pensa e como a gente interage com nossos sentimentos, emoções e valores. E aí o bicho vira outro nível de dificuldade, porque aprender a identificar nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções, é um trabalho super árduo. E dentre esses, essa parte do trabalho árduo, existe uma estratégia chamada enfrentamento e oposição, e é dentro dela que a gente vai trabalhar também a habilidade de dizer não, que é, sem surpresa nenhuma, uma das habilidades mais difíceis de se desenvolver com qualquer pessoa na face da Terra. E por que isso é tão difícil? Bom, uma pessoa que não está acostumada a dizer não vai ter uma dificuldade muito grande de dizer, porque eu não traz uma sensação de afastamento, né? A gente sente que ao dizer não, a pessoa que está do nosso lado talvez não queira mais ficar, que alguém possa ficar ressentido, que alguém possa se magoar, que algo importante seja deixado de lado, ou mesmo que sejamos excluídos de outros encontros porque dizemos não para algo hoje. Então faz sentido. É um medo de alguma coisa que pode acontecer no futuro negativa com relação a dizer não. Isso significa que para dizer não, a pessoa precisa enfrentar um conjunto de sentimentos negativos e de perspectivas negativas que ela foi ensinada a vida inteira, que é tão difícil quanto enfrentar um objeto fóbico. Tão difícil quanto uma pessoa que tem fobia de aranha tocar em uma aranha. É quase como se fôssemos fóbicos da palavra não. Ao mesmo tempo, quando conseguimos começar a dizer os primeiros nãos, é como se houvesse um alívio. Ao dizer não e perceber que as pessoas continuam interagindo com você normalmente, e que as pessoas continuam te convidando, e que não necessariamente é uma ofensa ou algo punitivo dizer não, claro que tem pessoas que não sabem lidar com o não, não sabem lidar com receber o não. Mas aí é outra história, é outro papo para outro episódio. Essa, ao fazer isso, você consegue perceber que é possível dizer não para as coisas, e aos pouquinhos você vai conseguindo dizer não. E acontece, nesse caminho de dizer não, um fenômeno bastante legal que a Ruth Rocha descreve, que é a pessoa que escuta o não fica desconcertada. Por que, que ela fica desconcertada? Porque a pessoa não está acostumada. Nossa sociedade não foi construída em volta de pessoas que estão acostumadas a escutarem, não. Nossa sociedade não foi construída em volta de pessoas que são assertivas. O que é isso? Pessoas que conseguem pegar uma informação, transitar essa informação para outra pessoa da maneira como acham adequadas, fazendo com que o seu interlocutor entenda, entenda essa informação e, ainda assim, mantenha o seu ponto de vista ou as coisas importantes para você. Por exemplo... Nossa, muito obrigado pelo carinho Eu fiquei muito feliz de você ter feito essa comida pra mim Mas eu tenho uma notícia um pouco ruim Eu não como cebola Eu como, tá, gente? É só por aqui agora, tá? Eu não como cebola Tudo bem se eu deixar só ela de lado aqui na refeição? Pronto Uma resposta assertiva Dizendo não Agradecendo E de maneira nenhuma eu fui deselegante, descortês Ataquei a pessoa ou nada do gênero Percebeu? Mas não necessariamente essa habilidade mais fácil de falar e falando com o microfone, olhando para ondas de som no aplicativo que eu estou gravando esse episódio, é muito mais fácil do que olhando na cara de alguém que realmente fez uma refeição para você. Existe esse nível de dificuldade, mas existe também essa importância porque, assim como a Ruth diz, e eu até separei esse trechinho aqui, sou incapaz de negar. Mas fico muito infeliz. Qualquer um, se tiver jeito, me leva pelo nariz. E é mais ou menos isso que acontece com quem não consegue dizer não. Ao não dizer não, as pessoas vão introduzindo e impondo suas vontades e conquistando espaços, porque não também é delimitação de limite. Quando a gente diz não, a gente, a gente delimita o nosso espaço interno, a gente delimita o nosso campo pessoal. O que, que é isso? Wendel, você poderia me emprestar sua toalha de banho? Não, de forma alguma. Eu pego uma nova pra você, mas a minha eu prefiro que ninguém use. Pronto, delimitei meu espaço pessoal. É, Wendel, você me empresta o seu é, Oculus Quest? Pra quem não sabe, o Oculus Quest é um óculos de realidade virtual que eu tenho e adoro. Não, 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 não. Se você quiser jogar, a gente pode jogar aqui, mas emprestar eu realmente não empresto. Pronto, tô delimitando meu espaço pessoal. Até aí, tudo bem. A gente vai criando o nosso espaço dizendo sim e não para as coisas. O que a gente permite é o espaço que a outra pessoa pode chegar. E o que a gente diz não é o limite que ela pode chegar. E ao dizer não, é importante dizer não com clareza, para que a pessoa entenda que o limite, o limite claro. E que limite claro é esse? Eu não empresto meu óculos, mas se você quiser jogar, pode vir aqui que a gente joga. Esse é o limite. O problema não é que a pessoa use, é que eu não quero que a pessoa leve com ela. Esse é o meu limite. Tem pessoas que vão falar, não, eu tenho muito ciúme e só eu posso usar isso aqui. Esse é o limite da pessoa. Cada um tem seu limite é importante você entender ele para poder demarcá-lo. E à medida que você vai fazendo essas limitações, você vai conseguindo construir algum nível de segurança e de intimidade com as pessoas, o que é muito legal. Enquanto a gente vai só dizendo sim para tudo, é como se nossa, nosso lado pessoal, nossa personalidade, não aparecesse. E à medida que começamos a delimitar as coisas, mostrar realmente o que gostamos, o que não gostamos, o que aceitamos ou não, nós vamos tendo mais intimidade com determinadas pessoas. Pensa um pouquinho. As pessoas mais próximas que você tem na vida, aquelas que você confidencia mais informações, não é justamente com elas que você delimita os seus limites, que, você, que sabem o que você gosta e que não gosta, que já sabem, inclusive, o que devem ou não te oferecer ou te convidar para fazer? Olha que coisa! A intimidade está muito atrelada a essa habilidade de dizer não, só que a gente só consegue dizer não, culturalmente falando, para pessoas muito próximas e em contextos muito específicos. O ideal é que fosse uma coisa um pouco mais aberta. Por quê? Porque ao dizer não, por exemplo, no durante uma reunião de trabalho, existe uma chance de você ter uma resposta bastante positiva, inclusive. Uh, quando alguém não sabe do que está falando, ou alguém começa a dar sugestões e você acredita que aquelas sugestões estão erradas, você pode fazer uma introdução dizendo, olha, não concordo, não concordo, porque essa, essa e essa informação não condizem com a estratégia que a gente está usando, porque a gente vai fazer assim, assim e assim. Claro que existem pessoas extremamente arrogantes e egóicas que vão ver isso como uma desfeita muito grande, como uma afronta e talvez até gere uma demissão. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que preferem essa, esse pensamento mais direto, mais objetivo, essa delimitação mais clara e preferem saber que as pessoas que estão trabalhando com elas não seguem ordem cegamente e isso geraria uma promoção. E eu tenho um exemplo das duas coisas dentro do meu grupo de, de clientes. As pessoas que eu atendo já passaram por ambas as situações. E o que mais chama atenção é, quando a resposta é negativa ou não, é muito mais pela forma de dizer não do que pelo não em si. É muito mais por não saber como trazer essa informação de maneira clara e de uma maneira que se comunique com outra pessoa do que propriamente o fato de dizer não simplesmente. E é aí que começa a ficar tudo muito complexo, porque o ser humano tem um negocinho incrível e muito difícil chamado comportamento verbal. As nossas palavras, a forma como nós falamos e a construção da estrutura das nossas frases interfere diretamente no comportamento de outras pessoas optar por falar de um jeito ou de outro interfere em como somos percebidos e em como a nossa informação chega para alguém. Então, ter a habilidade de modular e a flexibilidade de mudar o nosso discurso e a forma como falamos para dizer exatamente a mesma informação de maneiras diferentes para pessoas diferentes é uma habilidade comportamental super complexa e super importante. Só que esse, esse tema também dá um... Como diz o ditado, pano pra manga, né? Poderíamos ficar aqui durante horas e horas e horas falando só sobre comportamento verbal. Tanto é que existem alguns livros na psicologia falando só sobre esse tema. Alguns livros grossos, tá? Não tô falando de coisa de 100 páginasinhas, não. É texto que não acaba mais. Mas, em vez de entrar nisso, eu queria trazer um outro ponto. Porque a ideia aqui é, é só trazer as reflexões que eu pensei enquanto eu estava lendo poesias. Olha que coisa! E já estou aqui há bastante tempo falando sobre uma reflexão de uma poesia que eu li. Eita, haja prolixidade, né? Bora então. O último ponto que me chama muita atenção nessa poesia é o finalzinho dela. E aí eu faço questão de repetir, porque é muito importante. Olha só. Mas não vamos esquecer que existe o por outro lado. Tudo tem direito e avesso, que é meio desencontrado. Bom, aqui eu vou abrir um, um pause para a gente conversar sobre esse trechinho. Quando a Ruth fala que tudo tem direito e avesso e essas coisas são meio desencontradas, é porque o comportamento humano não é direto, não existe certo ou errado, não existe correto e incorreto. Tanto é que você raramente vai me escutar dizendo qualquer coisa desse gênero, você vai me escutar dizendo frequentemente uma coisa mais ou menos assim, ó, esse comportamento está adaptado ou ele está mal adaptado ao contexto que ele foi utilizado, o que é isso? Uh, chutar uma bola de futebol em um campo de futebol é um comportamento super adaptado, está corretíssimo é ali mesmo que ele deveria acontecer da forma como ele deveria acontecer chutar uma bola de futebol no meio de uma loja lotada de peças de cerâmica e vidro não parece o comportamento mais adaptado do mundo pelo contrário, na verdade, parece que daria um estrago muito grande então os comporta nossos comportamentos eles dependem de um Aprendizado, eu não consigo chutar se eu não aprender a chutar primeiro. Eles dependem de um contexto, tem que ter um ambiente. Tem um ambiente próprio que eu possa executar esse comportamento. Então, é, mandar alguém a merda no trabalho talvez não seja tão interessante quanto dentro de casa. Talvez não seja uma coisa tão legal usar o ah, vai tomar no cu como vírgula, em uma reunião de negócios, como a gente usa com os amigos quando está brincando com eles. É uma questão de contexto. Você repara como o comportamento verbal ele se modula. A gente tem um repertório, uma forma de falar, e dependendo do ambiente que estamos, nós mudamos drasticamente essa forma de falar. Cara, isso é incrível. Eu sou apaixonado por isso na psicologia, sério. Isso é realmente incrível, por quê? Porque a gente está dizendo que é preciso ter uma história de aprendizado e você precisa ter muito repertório, ou seja, você precisa ter uma caixinha com muita informação para ser capaz de tirar as informações corretas e usá-las no momento correto. Por isso que é meio, por isso que a Ruth Rocha fala que é meio desencontrado. Não é certo ou errado, é preciso ter a habilidade de ler o contexto, o que algumas pessoas falam de entender a energia do ambiente, você precisa ler o contexto e utilizar dentro dessa sua caixinha aquelas coisas mais funcionais dentro daquele contexto, e aqui agora eu estou fazendo um movimento com as mãos como se eu estivesse tirando coisas de um baú, imagina que você está vendo só para não parecer muito bobo aqui sozinho. Entendido isso, chegamos à última parte que a Ruth fecha com chave de ouro. Estou chamando de a ah, Ruth porque já somos íntimos, tá? Quero saber dizer não. Acho que é bom para mim. Mas não quero ser do contra. Também quero dizer sim. Olha que final maravilhoso. Um dos grandes problemas que a gente vê, assim eu, pelo menos como psicólogo, vejo quando eu entro em contato com uma série de pessoas, é que existe uma dificuldade das pessoas de modularem suas respostas. É como se elas tivessem que abdicar de quem são para agir de uma forma diferente. E, por algum motivo, existe aquela lógica de eu sou assim mesmo... E por ser assim mesmo, a pessoa age só de uma maneira. Então, a pessoa que diz não só diz não, e a pessoa que diz sim só diz sim. O que é ruim do mesmo jeito dizer não o tempo todo, tá? Porque quando você diz não o tempo todo, você recusa tudo, você se torna aquela pessoa chata, que ninguém quer interagir, e parece que dizer não se torna uma obrigação. Nossa! Quantas vezes eu já não atendi pessoas que falavam, ué, eu não queria ter dito não, mas... Eu tenho que dizer não porque é assim que eu ajo normalmente, Isso sou eu. E aí do, leva algum tempo na terapia para a pessoa começar a perceber que não, não é ela. Ela aprendeu a responder daquela maneira assim como ela aprendeu a responder de outras. A gente sempre pode aprender a modular e a mudar o nosso comportamento. Isso não tem a ver com a nossa personalidade, isso não tem a ver com quem nós somos. Tem a ver com nos adaptar ao meio em que estamos interagindo. Nem sempre é fácil... Nem sempre é simples. Mas se a gente quer ter mais qualidade de vida e saúde mental, esse é o caminho. Então, olha que difícil. Quando a pessoa começa a dizer não, isso começa a, ser... começa a causar um alívio. Começa a ser positivo. Só que existe o risco de ela se acostumar muito com dizer não e parar de dizer sim. E é por isso que essa habilidade é super complexa. Porque a gente precisa equilibrar. E para equilibrar, precisamos nos conhecer muito bem, precisamos saber o que queremos ou o que não queremos, precisamos parar de tentar passar uma imagem e só agirmos da maneira como é mais saudável para nós mesmos. Em vez de tentar passar uma imagem de uma pessoa que faz isso ou faz aquilo, eu posso só olhar para cada situação e em cada situação tomar uma decisão. E nossa, que difícil, né? Mas também é real. Em cada situação, você precisa tomar uma decisão de acordo com seus valores, seus pensamentos, seus sentimentos, a maneira como você está se sentindo e a forma como você quer lidar com o mundo. Em cada situação, você precisa decidir por conta própria o que é certo ou errado para você naquele momento, e não o que é certo ou errado porque alguém falou ou porque alguém quis. É difícil? Como eu venho repetindo aqui alguns minutinhos, é difícil. Vou usar um modulador aqui maravilhoso de linguagem. É difícil pra caralho. Mas depois que a gente consegue, depois que a gente tem a assertividade de conseguir fazer essas coisas, tudo fica mais fácil. Não só fica mais fácil, como talvez você escute alguns comentários sobre você como... Nossa, que elegância, né? Ah, eu queria saber ter essa habilidade de conversar com as pessoas, ou então nossa, eu queria conseguir dizer não pras coisas sem ser tão grosseiro, eu queria topar fazer novas experiências em vez de ficar só dizendo não pras coisas igual aquela pessoa faz você vai começar a escutar alguns elogios meio que te canto sobre você e sempre vai existir um grupo de pessoas que vai considerar esse comportamento uma arrogância, o um comportamento de respeitar o seu próprio espaço como uma arrogância e essas pessoas só não aprenderam ainda a respeitar o próprio espaço. Só que cabe aqui falar uma última coisa, uma ressalva que sempre me vem à preocupação e eu preciso falar antes de terminar o episódio. Existe uma diferença entre dizer não e ser grosseiro. Existe uma diferença entre dizer sim e ser permissivo. E essa diferença você precisa trabalhar nos mínimos detalhes. Se não conseguir sozinho... Procure uma ajuda profissional, um bom psicólogo, uma boa psicóloga vai te ajudar pra caramba nesse processo, tá? Mas toma cuidado para não ir pros extremos, os extremos eles nunca são benéficos para o nosso pensamento, para nossa saúde mental, porque o mundo não é extremo, o mundo não é dicotômico, o mundo não é bem ou mal, tudo tem uma causa, tudo tem uma relação de causalidade. Tudo, absolutamente tudo, pode ser entendido e interpretado no comportamento. Pode ser treinado e pode ser mudado. Você não é assim. Você está assim. E ainda bem. Ainda bem que eu não sou o mesmo ainda de 10 anos atrás. Ainda bem que eu evoluí, mudei minha forma de falar, mudei minha forma de pensar, mudei minha forma de agir. Alguns ganhos, algumas perdas. Mas tudo isso faz parte da construção de quem eu sou hoje. E hoje eu sou assim. Hoje eu ESTOU assim. Talvez, daqui a 10 anos, eu não repita nenhuma das palavras que eu disse aqui. E assim a gente vai construindo quem somos. Permita-se mudar, e nessa permissão de mudança, aos poucos você vai modulando seu comportamento e vai aprendendo as coisas. O mais importante é entender quais são os seus limites... E delimitá-los usando o não com toda a educação e calma do mundo. Mesmo quando as pessoas não respeitam esse não, ainda assim você pode impor esse limite. Não importa a opinião delas, no final das contas, quem tem que definir os seus limites é você. A menos é claro que estejamos falando de um relacionamento, e no relacionamento é bom, um relacionamento amoroso é bom que tenha conversa entre duas pessoas antes de delimitar limites demais, tá bom? Então cuidado com isso. E ao mesmo tempo, tenta dizer sim para aquelas coisas legais, para as coisas que você quer fazer, que você tem vontade, mesmo que dê uma ansiedade, mesmo que dê um nervosismo, mesmo que você não saiba como agir em determinada situação... Se aquilo te parecer interessante, tenta dizer sim. E aí eu já deixo até uma dica para você. Nunca responda as pessoas em menos de 5 segundos. Sempre que você precisar responder alguma coisa, responder a um convite, responder a uma pergunta, responder a uma afirmação, evite responder muito rápido. As respostas rápidas tendem a ser respostas automáticas. Pensa um pouquinho antes. Ei, hey Wendel, você quer ir nadar hoje? Hum, deixa eu pensar. Quero sim. E nesse intervalinho que eu pensei quero sim, eu pensei o que eu gosto de fazer, se tá num clima agradável ou não, se eu vou me sentir confortável com o meu corpo ou não. E dentro desse diálogo, eu decidi que eu quero sim. Mas eu poderia pensar o contrário e dizer também que não, não quero não Mas esse intervalo de tempo antes de você aceitar alguma coisa é importante É claro, nem né? sempre você vai ter esses 5 segundos em um debate, em um diálogo com amigos ou coisas do gênero Mas antes de responder sim ou não para coisas importantes ou para coisas que te oferecem Tenta pensar um pouquinho 5 segundos? A sua mente consegue fazer muito mais coisas do que você imagina quando você se foca em pensar Tá bom? Bom Chegamos ao final por hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. E o próximo episódio talvez saia em menos de seis meses, quem sabe. Como eu disse, uma frequência questionável. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e tchau, tchau.